de la reflexión que traigo para esta mañana es la paz de mi confianza. La paz, la paz es un término que muchas veces nuestro mundo no ha conocido en su totalidad. La verdadera paz que se busca hoy en día no es solamente ausencia de un conflicto. La verdadera paz que necesita el mundo va mucho más allá de la tranquilidad. Hoy en día vemos cómo el concepto de paz ha sido marginado en nuestra sociedad. De camino para Puerto Rico de venida en el avión, leía el periódico y me daba cuenta cómo con tristeza la paz está ausente en el mundo. Veía cómo la guerra en Siria ha dejado en un lapso de 11 meses aproximadamente 7000 muertos. Pero no solamente la guerra es un síntoma de la ausencia de paz, sino también hemos visto cómo la guerra ha permeado diferentes países y diferentes sociedades. Del país en que yo vengo, hemos experimentado por muchos años el conflicto. Y hemos visto con tristeza cómo el conflicto no solamente ha dejado víctimas humanas, sino también ha permeado la sociedad y la familia. Damos gracias a Dios que a través de diferentes organismos estamos trabajando para resolver el conflicto. Pero la paz es una búsqueda sin cesar de una calma. He visto también, he, he podido charlar, conversar con algunos puertorriqueños y algunos pastores de Puerto Rico. Me contaban con tristeza que el año 2011 para Puerto Rico terminó con más de 1.100 víctimas humanas, víctimas del conflicto. La paz, la paz no es solamente una ausencia de conflicto, la paz va mucho más allá de esto. ¿Y quién más para enseñarnos el verdadero significado de la paz que nuestro Señor Jesucristo? Estas cosas os he dicho, nos dijo el Señor, para que en mí tengáis paz. No hay otra fuente de paz, sino la bendita presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo nos enseñó y evidenció y también fue víctima de un mundo que no tenía paz. El Señor nos dijo que en el mundo en que vivimos, ese mundo no tiene paz. El mundo es más que el cosmos, más que el planeta en el cual vivimos, el mundo en el cual vivimos está marcado por el dolor y el pecado. El mundo en el que vivimos está marcado por el dolor. En la vida que hemos llevado, muchas veces hemos tenido que ser víctimas del dolor. El dolor en nuestra vida, el dolor en nuestra familia y el dolor de una sociedad que se queja, porque en el mundo hay aflicción. Estamos enfrentando hoy un mundo de antivalores. 
Recuerdo bien que cuando era un muchacho, cuando era un niño, muchas cosas se llamaban malas, hablando en términos morales. Y he visto con el pasar de los años cómo lo que antes se llamaba malo, hoy se llama bueno. Eso no es más que el resultado de que los valores se han invertido. Y hemos visto que esta inversión de los valores ha generado un mundo de antivalores. Un mundo que la sociedad no solamente habla, un mundo en el que no solamente vivimos, sino el mundo en el que se enseña ahora la maldad y en el que se enseña la violencia y en el que el valor de la justicia se ha perdido y vivimos en medio de un mundo injusto. ¿Cuántas cosas injustas vive nuestra sociedad? ¿Cuántas cosas injustas vive nuestra familia? ¿Cuántas cosas injustas vemos en la calle y vemos que el valor de la justicia ha sido perdido y quebrantado? Pero no solamente la injusticia, sino también la maldad. Yo vivo en Colombia y veo mucha maldad, pero no necesito salir de Colombia para ver que el mundo vive en maldad. Que hay mucha gente pensando cada día qué maldad va a realizar. Y hemos visto que la inteligencia que Dios nos ha dado muchas veces se utiliza para hacer la maldad. Vimos hace algunos meses, algunas semanas en las noticias allí en la, en la República de Irán, como uno de los grandes genios de la ciencia en este país había trabajado y desarrollado tal potencial intelectual y científico que llegó a desarrollar y a dirigir el centro nuclear allí en Irán y que fue víctima de un ataque terrorista el cual cegó su vida. Pero hemos visto que la maldad y la inmoralidad hoy en día reina en nuestra sociedad. El mundo en el que vivimos nos dijo nuestro Señor Jesucristo es un mundo hostil. Es un mundo que ha sido también hostil a la presencia de nuestro Señor, hostil a la luz que Él nos vino a mostrar. El Evangelio según San Juan 15, versículo 18, dice, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Hoy el mundo no quiere escuchar de Jesús. El mundo en el que vivió también nuestro Señor Jesucristo le aborreció y no quería abrir sus ojos ante la verdad y ante la luz divina y la verdadera presencia del Señor. Muchas veces no encontramos paz en nuestro mundo y en nuestra sociedad porque cerramos nuestros ojos a la presencia salvadora de Jesús. En el mundo encontraríamos aflicción, nos dijo el Señor. ¿Quién no ha vivido la aflicción en su vida? ¿Quién no ha enfrentado la aflicción en su familia, en su trabajo, en su sociedad? Tendréis aflicción, nos dijo el Señor, y claro que sí que la hemos encontrado. Hemos enfrentado la aflicción 
del mundo. Aflicciones del alma, tristezas, frustraciones, duda, ha llegado a nuestra vida y a nuestro corazón. Aflicciones que han hecho entristecer nuestra vida. El mundo y la vida es una vida que tenemos que enfrentar la aflicción. Todos los días combatimos y enfrentamos la aflicción en la cual vivimos. Una enfermedad, hoy estamos bien, hoy tenemos salud, mañana no sabemos. Y cuando perdemos la salud, ¿cuánto, en cuánto vemos que enfrentamos la aflicción? Cuando vemos que la salud se ha ido de nuestras vidas, tenemos que enfrentarnos a la tristeza, tenemos que enfrentarnos al dolor. Muchas veces, incluso en medio de la enfermedad, tenemos que afrontar la soledad. Hemos visto en Colombia cómo la juventud hoy en día enfrenta aflicciones del alma. Cómo nuestros jóvenes se han reunido en unos grupos que los sociólogos han denominado razas urbanas y uno de estos grupos urbanos de jóvenes y adolescentes ha dicho, la vida no tiene sentido, la vida no tiene valor y entre ellos mismos se dan fortaleza, pero no para enfrentar la vida con valor, sino para huir de la vida y el medio que encuentran y el medio que utilizan es el suicidio ha aumentado la tasa de suicidios porque estas aflicciones del alma no han sido llevadas ni canalizadas ni aprontadas porque las aflicciones pueden llevarnos a una profunda depresión pero no solamente aflicciones del alma, sino tenemos que enfrentar aflicciones familiares. Cuando en medio de nuestra familia surge un conflicto, cuando en medio de nuestra familia nace alguna diferencia, y es allí donde comenzamos a ver que el mundo y la vida afligen nuestra familia. ¿Quién no ha enfrentado aflicciones familiares? ¿Qué pareja no ha tenido que enfrentar la aflicción matrimonial? Hemos visto que la aflicción está por doquier en la vida y en nuestras vidas. Pero también hemos visto cómo nuestra sociedad, cómo nuestro mundo y cómo nosotros también como personas tenemos que enfrentar aflicciones del espíritu. La epístola a los romanos dice el apóstol, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Las aflicciones del alma, de la familia, las aflicciones personales también tocan mi espíritu. ¿Y quién no ha visto en la vida de fe y en la carrera de la fe a veces dificultades que nos llevan a pensar, claudicar en la fe? 
Hemos perdido muchas veces la fe y la fe se ha visto debilitada a causa de los problemas y a causa de nuestras aflicciones. Mi esposa y yo tenemos el privilegio de llevar casi 10 años de casados. Y cuando nos casamos, comenzamos a disfrutar del matrimonio. Y hasta los dos o tres años de casados, comenzamos a orarle al Señor para que Dios nos diera un hijo o una hija. Y comenzamos a orar al Señor. Y pasó un año y nada. Pasó un año y medio, dos años y nada. Y le orábamos al Señor porque queríamos tener un hijo. Y la aflicción comenzó a llegar a nuestra vida y a nuestro corazón al punto en que orábamos. Pero nuestra fe se iba debilitando. Señor, Tú sabes que te amamos, Tú sabes que te servimos, Tú sabes que asistimos a la iglesia, Tú sabes que trabajamos en un ministerio, pero ¿por qué, Señor?, no escuchas mi oración. Y es la experiencia de muchas vidas cristianas, en la cual a veces confrontamos al Señor. Señor, si yo soy cristiano, si yo asisto a la iglesia, ¿por qué tengo que enfrentar la aflicción? El Señor nos dijo, en el mundo hallaréis aflicción. Todos nosotros enfrentamos la aflicción. Seguimos orando al Señor cuando entendimos y seguimos orando y pusimos nuestra fe en el Señor. Dios respondió a nuestras oraciones. Hay un elemento para tener paz que el Señor Jesús lo conoce y lo enseñó a sus discípulos y hoy quiere que nosotros lo reforcemos en nuestra vida de fe. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Pero confiad, nos dijo el Señor. El Señor sabe, el Señor conoce que la confianza es la herramienta que nosotros tenemos en Él para lograr la paz. La confianza en Dios es la herramienta que tenemos para lograr la paz. El mundo en que vivimos, mis queridos hermanos, queridos jóvenes, queridos adolescentes, es un mundo tan complejo en el cual no podemos vivir si no existe en nuestra vida la fe y la confianza en el Señor. El Señor nos dijo, tengan fe en Dios. Y es la fe y la confianza la que nosotros debemos desarrollar. La confianza es la base para superar la enemistad y la división. La confianza es la base para que los países que están en conflicto solucionen sus problemas. La confianza es la base para que los matrimonios encuentren paz. La confianza en Dios es la base para que la familia restaure relaciones de padres a hijos y de hijos a padres. Pero también tenemos que confiar en las capacidades que Dios nos dio. Es allí donde tenemos que entender que nosotros debemos desarrollar la confianza en Dios, pero también confiar 
en lo que Dios me ha dado y lo que Dios ha hecho por mí. Muchas veces pedimos a hermanos, al pastor, a líderes de la iglesia que oren por nosotros. Y eso está bien. Pero Dios también ve, escucha y responde a nuestras oraciones. Es por eso que debemos desarrollar confianza también en nosotros mismos. No creyéndonos que lo podemos solucionar todo sino entendiendo que Dios me dio capacidades, me dio habilidades en las cuales yo puedo poner al servicio de Dios. La confianza es base para desarrollar nuestra vida de fe en un mundo lleno de complejidad. Ahora bien, ¿dónde está nuestra confianza? ¿En dónde usted ha puesto su confianza? Yo conozco personas en Colombia que confían en las riquezas que tienen, que confían en que con el trabajo han logrado tener una casa, un vehículo, una empresa o un negocio próspero y su confianza la han puesto en aquel negocio. Conozco personas que confían en las capacidades que ellos tienen, Confían que creen y tienen el poder de dominar su vida. Confían que tienen la sabiduría para hacer lo que ellos quieran y que lo que ellos hagan y dicen es el camino correcto. Confían tal vez en el banco. Confían tal vez en el amigo, en el vecino, en el familiar y han puesto incluso su confianza en ellos. El Salmo número 20, versículo 7 dice, Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas yo del nombre de Jehová tendré memoria. ¿Dónde está nuestra confianza? Nuestra confianza debe estar en Jesús. La palabra de Dios nos dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. La vida cristiana debe tener un horizonte claro. La vida cristiana tiene que entender que la confianza debe estar puesta en la bendita persona de Jesús. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? En la vida que Dios me ha permitido llevar, yo he visto cómo cuando confío en el Señor... Él siempre está conmigo. Cuando confiamos en el Señor, experimentamos la presencia de Dios en cada área, en cada momento, cada día de nuestras vidas. El Evangelio según San Mateo dice, el Señor, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué confianza que podemos tener? en aquel que está con nosotros todos los días de nuestra vida el Señor está con nosotros en medio del día bueno pero el Señor está con nosotros en medio del día malo el Señor está con nosotros en medio de nuestras alegrías pero el Señor también está con nosotros en medio de nuestras aflicciones. Y aún en el lecho de enfermedad yo puedo declarar que el Señor está conmigo. 
que el Señor es mi confianza. La palabra de Dios dice que el pueblo de Israel se sostuvo en el desierto como viendo al invisible. Y en mi vida yo tengo que confiar todos los días viendo la bendita presencia del Señor. Confiamos que el Señor está con nosotros, pero también confiamos y tenemos esperanza de que el mundo en que vivimos ahora será un mundo mejor. Será un mundo que evidenciará el cambio. Será un mundo como el Señor vino a plantear y vino a ofrecer. Es por eso que el Señor dice en Apocalipsis, y he aquí, yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva es el mundo y la esperanza que tenemos que el Señor nos dará una vida y un mundo mejor. Yo tengo la esperanza en Dios de que el mundo será mejor. Tengo la esperanza en Dios que algún día, como dice Job, mis ojos verán cara a cara al Señor. Cara a cara le veremos. Pero tenemos que desarrollar nuestra confianza en la bendita persona del Señor. Y no solo termina el Señor diciendo estas palabras, sino dice... Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. El mundo en el que vivimos ha sido vencido por la bendita persona del Señor. No nos carguemos con las aflicciones que tenemos que enfrentar en medio de nuestra vida. No nos desgastemos luchando contra un mundo que ya ha sido vencido por el Señor. Cristo ya venció el mundo por nosotros. La circunstancia que usted está viviendo, el Señor ya la venció. En medio de la circunstancia de dolor, de enfermedad y de aflicción que nos encontramos, el Señor ya la venció. El Señor ya venció al mundo, dice la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor venció al mundo por el poder de su amor. El poder de su amor lo podemos experimentar en nuestras vidas. El poder de su amor es el que nos llama, el que nos rescata, el que nos ha redimido y el que hoy nos sustenta. Pero el Señor también venció al mundo por medio del poder de su cruz. Dice Corintios que para algunos el Evangelio de la cruz es locura, pero para los que creemos en el Señor es poder de Dios. Y ese poder es el que yo confío, en el que yo confío. Es el poder que ha vencido las circunstancias que yo tengo que afrontar. Es el poder que me sustenta. Pero también el Señor venció al mundo con el poder de su paz. La única fuente de paz verdadera es Jesús. La paz no la encontramos en los contratos, en los acuerdos o en los tratados que las naciones y el mundo puede firmar. 
La verdadera paz la encontramos cuando hallamos reposo en la presencia del Señor. Los cristianos, los cristianos somos portadores de la paz del Señor. Y le doy gracias al Señor porque somos los únicos en el mundo, los que tenemos a Cristo en el corazón, que aún en medio de la tormenta podemos tener paz. Aún en medio del conflicto podemos experimentar la paz. El mundo espera solucionar los conflictos para que haya paz. Nosotros tenemos paz en medio del conflicto. Por eso el salmista dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú, oh Jehová, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque tenemos la paz del Señor en todos los momentos de nuestra vida. La palabra de Dios dice en Filipenses 4, versículo 7, que aún cuando estemos en dificultad, que aún cuando tengamos problemas, que aún cuando tengamos dificultades familiares, de salud, de conflicto, aflicciones del alma, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué privilegio más grande experimentar la paz de Dios. Qué privilegio más grande confiar en el Señor aun cuando el mundo nos diga que no hay esperanza. Qué privilegio más grande tener la certeza de que nuestro Dios es un Dios de paz y que esa paz siempre estará con nosotros.